0: 大家好，欢迎来到艺术史抬杠第一频道，我是编辑阿伦
1: ，我是编辑 King，
0: 还有我们的卢老师。
1: Hello， 大家好
0: 。哎，卢老师，最近呢、啊，因为疫情的关系，老师有没有出门啊
1: ？怎么出门
0: ？想
1: 想染疫哦，当然是躲起来啊，当然是我们这好多像这些会议啊什么，<笑>要么就取消，要么就是远距会议。哦、嗯，就是、嗯、就是上面穿的很正式，下面穿个短裤，哦
0: 、<笑>只
1: 要能够开远距就不是
0: 还有网络说什么？就老师说，请家长记得要穿裤子。
1: <笑>就是因为学生视讯上课，啊、<笑>然后发现
0: 家长在后面没有穿裤子走来走去，啊、这真的结果出
1: 包的是家长。<笑><笑>对,对,对对对。所以大家都不能不要说是在国内，很多移动都尽量避免，更不要说是出国了，完全就没有办法出去。如
0: 果解封的话，我超想要赶快去日本玩，不知道老师有没有就是比较推荐。日本哪里比较好玩
1: ？其实啊，如果跟我们这几集讲的话题有关的话，讲到十七世纪的大航海时代，那老师建议你，你可以去日本九州的，比如说长崎，或者是平户，啊、oh. 呃，或者是这个太宰府，这都是当时的历史文化很重要的一个地点。为什么、啊？为什么？这跟我们前面的话题有什么关联啊？哦，我们这样讲好了。那个荷兰人是一六二四年才到台湾的。其实荷兰人进入亚洲啊，他最早啊占了这个巴达维亚做总公司以后，他往东北亚最早不是到台湾，最早是先在日本开设了商馆哦，所以他们在一六零九年的时候就已经进到日本做生意了哦。
0: 哎、欸，结果我们还是回到了讨论历史跟艺术史的这个话题里面了。欸、那在秦老师就是跟我们多讲一点这个
1: 你看、哦、九州有
0: 什么好玩的嘞、
1: 呃？九州好玩的多啦，九州啊，哎、欸，九州拉面有没有吃过
0: ？呃，没有去过九州。哦
1: ，九州拉面好咸、欸。
0: 所以老师，你之前去过九州？<笑>哦、有啊，
1: 有啊，有有一,有一年我二零一零年我去开会啊，就在九州待了两个多礼拜、啊
0: 。老师的会议是什么？
1: 嗯，贸易陶瓷的研讨会，那一个国际的会议。那开完会呢，我就呃、哦、去了好几个地方，顺便去做一些考察。是，所以说我就刚才老师给你建议，可以去哪里呢？哦、比如说我们刚才讲的日本平户啊、哦，或者是日本长崎，这都是、啊、跟十七世纪大航海时代非常有关系的城市哦。荷兰人一六零九年来啊，就先就是到了平户哦，到了平户。他就在平户建了商馆哦，你说还有谁住那里啊？ Oh. 郑成功就住那里，郑成功跟他妈妈以前就住那里。那个，所以说那个平户哦，其实你今天去平户、哦，那就是一个小镇，可是，在十七世纪的时候，那却是一个国际的港。嗯，很多很重要的公司，像中国的商人，像郑芝龙，他们都住那里。郑芝龙的那个夫人有一个，就日本人田川氏就住那里。嗯在今天到今天，我们去很多跟郑成功的遗迹都还在。嗯，比如说最有名，你你知道郑成功怎么出生的吗
0: ？不知道，没听说
1: 呢。郑成功在海边出生的，在<笑>海边出生啊？那个我还
0: 是从石头里面蹦出来的
1: <笑>啊？差不多，<笑>因为啊，那郑成功出生的就在平湖海边，有个地方叫儿旦石。是。Oh. 就是他妈妈到海边大概做采集还是什
0: 么？呃，然后就,就把然肚子痛，
1: 就生了海边了。哦，那个儿旦石，今天我们看平湖海边就在海边哦，就在公路旁边。我们那个开车直哎停下来哎就这里儿旦石还立个碑哦，就郑成功出生的地方。所以你可以想象郑成功小时候是很快乐的，就是在海边长大啊、呃。郑成功他今天我们看那个遗迹，他的老家都还保留的很完整哦。叫郑成功宅邸遗迹，
0: 我好像之前有看过，是不是？就日本人有在这个附近有开挖，就是考古发掘。对，考古学
1: 家在郑成功老家发掘，都还挖掘到一些那个时候他们家用过的东西。哦，就是呃，那里还有一棵大好大的松树，所以郑成功小时候种的，就说你可以想象他的童年就在这里长大的哦，他还有个弟弟哦，他还有个弟弟，不过弟弟后来就没有来中国、嗯、哦，就郑成功来了。啊、哦，他就展开了他这呃非常短暂而不平凡的人生，在中国的明末明末清初啊，创造了一个非常不平凡的历史。这个是郑成功，就在平户。那平户还有一个很重要，就我刚我们讲荷兰人就来了。荷兰人从1609年在这边待了几十年呢、哦，后来到了1639年，还正式的大规模的在那个海边盖了他们的商馆，哦，就是荷兰东印度公司商馆。哦，就在海边。我们今天去看他那荷兰人的码头、荷兰人的围墙，还有商馆的遗迹，都保留的蛮完整的。他们在2011年，就我知道那个连那个商贸大楼哦，就是公司商贸大楼，重新改建复原，好漂亮的。哎、欸，老师，那荷兰人在平户盖的这个商馆，功能跟在台湾的热兰遮城一样吗？一样啦，一样啊，一样，就是公司办公、囤货。哦，公司商务办事处，大概就这个意思。不过荷兰人，他你看，一六三九年盖，盖完没多久就出大事了。出<笑>什么事啊？盖完没多久，整个发展都变了，出大事了。哦，老板不好了，不好了，出大事了。日本锁国了。哇！啊、哦，真锁国！哦，那个锁国，最近不是经常讲的锁国锁国？你知道谁真的干锁国？就日本人锁国。哦，日本人在江户初期的时候关闭对外一切管道，这就是日本人开始。所以“锁国”这个这个名字最先开始留那个被我们所熟知，在人类文明历史上最有代表性的就是哦，那就是这个日本江时代。所以不是从
0: 明朝开始的
1: 。明朝那个那个他那个是海禁
0: 哦，海禁。所以、哦、日本是锁国
1: 、嗯，都不要正式的。明朝海禁是禁归禁，正式的外交没有断。日本锁国是不要来了，我也不想看到你们这些人。这跟大海实在有关系哦。葡萄牙人来，你以为他只有来澳门呐、啊？没有了，葡萄牙人来一来就钻到就钻到日本去了。葡萄牙人来一开始日本人是很喜欢他们的，因为他们带来的一个很重要的东西，直接改变了那个日本的政治结构。带来什么东西那么厉害、啊？带来一个很凶的东西，嗯、大炮。哎，差不多了，大炮，<笑>冲就冲火冲，对对对,对，总指导，哎对对对对对，哎，你,你不错嘛，一人知道这些，对了对了对,对,对,对,对，就就这样，他带来了先进的火器啊，完全改变了日本当时的政治生态环境，带来了火绳枪，哦、呃，带来了佛郎机冲、呃哦，哦，那个那个，所以日本人一开始佛这些佛郎机人就是葡萄牙人来，但是很很大家很愿意接受他们的，哦，因为带好东西来了。呃，来做生意也 OK 啦，所以这时
0: 候日本就捡到枪了。哦、对
1: 对哎，就那句“捡到枪”<笑>哦，哎，他们来是立刻仿制哦，<笑>立刻跟人买了两只过来，当场现现仿哎哦，哦，所以我们今天看到日本的那个最开始的那个火神冲哦，火枪就是仿葡萄牙弄来的那几把哦,哦。今天你去种子岛玩，种子岛还保留了完整的老东西哦，那真不得了，好好好,好，重点来了。这个 OK 了哦。后来他做了一件事情，日本人还是很喜欢
0: 。你要新教吗？啊
1: 、呃，就是传教，对，没错，<笑>传教来了就把基督教带进来了。那个信的是不得了啊！日本那个九州地区不是只有贵族信哦，不是这些大名贵族信，连一般的农民都信基督教。农民就就在我们今天知道的呃平户这一带九州，这好多人信教哦，基督教有基督教大名。农民也信，信的人越来越多。好啦，江户幕府发现你这么传教，就动摇了我的统治了。他就开始大规模的禁教，大规模的进行这个镇压。那个镇压是很厉害的，抓来就杀。我们今天去长崎，去长崎玩，长崎有那个圣人的那个十字架圣人物，就是他抓来就处死。哎，然后直接就说葡萄牙人、西班牙人都不准来，来了我就把你处死。然后农民就镇压。就全部都镇压掉，所以日本他就关得很厉害，全部都关掉。所以那个基督基督教的传播绝对是一个很对日本影响很大，所以说他开始大规模的禁教，然后就是锁国，就不准外国再来了，就不要来了。他宁愿不要做生意，宁愿不要有任何的发展，我就你就不要进来哦，全面性的禁教。那
0: 在贫户的荷兰人怎么办？哦、嘿
1: 来，你就说老板不好了，出大事了，商馆才刚刚盖好哦，盖好又怎么样来来，你来，你过来，来过来，过来过来。你在这边弄哈、哦，我也不好就近看管。他也真的也算是给你荷兰人就很，他就说我没有要传教。<笑>我跟他们是仇人哈<笑>、哦，那个葡萄牙跟西班牙，我跟他们有仇，我看到他们就想咬死他们。所以我刚我刚不赶快的啦，哦，我们也不会来传教，拜托拜托拜托哦，让我让我做生意啦，拜托我不会传教。日本人想一想，好了，我们也不是那么不通情理嘛啊，日本人最后就开两种人来做生意，一个就是荷兰人，一个就是中国人华人。这两种可以来，其他一律不准啊！这就算锁国了，锁这锁得干干净净啊！所有出去的都不准再回来，我就当你是叛徒。到海外的都没有，然后要出去的船也不准。本来还有出国贸易舰队，我们叫租印船、出国贸易船都不准出去，全部都不准出去，就算锁国了。锁国了，那这两这两个怎么管呢？来来，你来，能来、哦、来啊来、哦贫户你也别待了啊！那商管不要不要，那什么东西人来，他在长崎哦，本来是管着那个葡萄牙，后来发现葡萄牙不用了，你都不用来了，也不用待了，他多狠呢！他在长崎的海边做了一个人工岛，那个岛就叫出岛哦， oh. 那个小岛只有一条小桥联系路上，旁边就是长崎市长办公室，就长崎奉行就看着他，就叫荷兰人迁到出岛里，在一六四一年的时候
0: 。所以老师，这个出岛大概多大？因为听起来好像并不是一个很大的，
1: 大概三百米、两百米的一个扇形的一个小岛
0: 。哦哦哦，啊
1: ，荷兰人就住里面做生意，你就在这儿做，你们别出去。这个小岛里面啊，所以日本的商馆就被强迫迁到出岛，一直到十九世纪以、哦、后，他们就住在里面做生意，然后长崎奉行馆的他啊、嗯，翻译可以进去，人不准出来。你们就在里面住，哦，有东西会跟你贸易会送进去，那个艺妓也可以进去啊，你就是不准出来，所以就变成了一个专门荷兰贸易人工岛，我们叫德西吗？哦，就是出岛商馆。所以荷兰的商馆呢、啊，在1641年的时候，就从今天的平户迁到了这个我们说的出岛，就开启了锁国时期。日本人了解西方的唯一管道就是荷兰出岛商馆。那个当时还有很多的绘画，那们叫兰人或者叫阿兰陀人
0: 。哦，所以阿兰陀就是日本叫荷兰。荷兰达。哦，荷兰、哦、就
1: 嘛，荷兰翻成汉语汉字翻译写起来就是阿兰陀，指的就是荷兰人。这些荷兰人就待在这个人工岛上，那个今天这里都还保留下来哦。
0: 老师，你去的时候，它还是有一些当时的建筑物在現場。在有，它
1: 现在哦，因为后来就也变成陆地了，只是那个范围都在、嗯、日本，就很认真的把那个结构啊，又重新的发掘、调查、保护起来。今天我们在你去长期玩，就可以看到那个出岛商馆的结构，它的里面的房子很多也都按照当时的规格复原起来，我们就可以看到一个大航海时代的日本对外之窗。嗯嗯，就是出道，荷兰商馆，他们商馆长叫贾比丹哦，叫嘎碧丹哦，就是 Captain， 就,是 captain, 就商馆长。里面还住的职员呐、啊、商务员呐、啊、厨子啊、办事员呐、啊、仆役呀，都住在里面、哦。我们可以看到他们的生活。哎、欸，他们在里面其实过得不错，不过就一点，来平户商馆做生意的绝对不准在这边做礼拜，你不要给我传教。不要给我看圣经，不要惹事哦。你只能在那边做生意。荷兰人就很很顺从。那个，这也是日本人了解西方唯一的一个知识。所以日本人他虽然锁国，他也不是闭着眼睛锁。他要求日本、荷兰商馆每年要交报告。
0: 这个报告是他们自己商业，就是他们
1: 了解的世界的大事，哦、会写报告、哦、交到唐崎奉行这边来
0: 。哦，所以内容就是写目前全世界各地，哎、对对
1: 对对对，最新讯息。他们叫封说书
0: ，风说书
1: 。哦，就是这个荷兰封说书啊、嗯嗯嗯哦，就是里面讲的就是荷兰人嘴巴里面讲到的世界。另外还有一本叫《唐传风说书》，就中国的， oh. 所以两边的讯息不断的还是会进来，所以日本人不是完全的关闭，他有两个讯息管道一直进来。那个日本人也透过荷兰人，透过商馆，他们会有很多的资料，比如说医学、oh. 建筑、科学、物理学、数学，他们还是要求荷兰人要把这个讯息给他们，所以,所以在当时有一种学科叫
0: 兰学，对
1: ，就是兰学。所以说我，我我们仔细看荷兰人在日本大航海时代，他也成为了一个传递东西方讯息、文明很重要的一个管道哦，就是从初岛。所以那个小岛是很有趣的，你在那个小岛上可以看到他们交易的状况。哎，他们带自己的厨子啊，所以很多他们带自己的那个料理过来。他们很多的那个也传到了日本，哦、厨子、哦、厨师、厨师，我刚,刚还以
0: 为是肯田用的那个厨子，厨师<笑>那叫厨，哎、欸、哎，<笑>那叫厨提桃了，这、欸、些<笑>
1: 、欸、<笑>好皮啦哈。<笑>我说厨子是指厨师，哎、欸，<笑>有很重要一点，哎、欸，我们都说长崎蛋糕啊，嗯
0: 、哦，对，长崎蛋糕你，你
1: 以为长崎蛋糕是日本人发明的、啊？
0: 所以是荷兰人带进来的对啦，
1: 就是荷兰蜂蜜蛋糕啦。Oh. 所以长崎蛋长崎蜂蜜蛋糕其实是荷兰的甜点
0: 。那长崎蛋糕跟蜂蜜蛋糕那也不一样
1: ？长崎蜂蜜蛋糕嘛，你就多加点蜂蜜嘛。<笑>
0: 我之前听别人说这两个是不同的东西、欸
1: ，当然不同，一个加蜂蜜，一个不加嘛。哦、oh, ，原来是
0: 这样
1: 。哦，哎，我这就是乱说的。<笑>好，重点是说，你看他那个很多的那个生活和文化，就透过这个商馆传出来。那个日本人传日本人，都很在意你有没有传教啊。那个时候就抓，就讲到一个很恐怖的事，哦哦他为了要测验你们是不是有信教、哦，日本农民抓了一个一个审啊，他们叫踏会，踏就是踩，踏哦哦哦，会就是绘画的会。他拿那个圣母玛利亚的像放在木板上放地上，叫农民踩，吐口水，然后旁边还有一个会葡萄牙文的那个老头就问。嗯哦你要不要信教啊？你要不要信仰？你要不要亲吻玛利亚？<笑>你个农民，只要你只要你反应不对，就把你了。你只要承认就完了
0: 。那就有点像罗马在破坏基督教早期的、哦，直接
1: 丢温泉。嗯,嗯,
0: 嗯,嗯然后
1: 那个你去那个长崎那边、嗯、一带有温泉。哦，那那个就是可以泡的吗？我我不知道，我没去了，没、哦、<笑>看到。可惜。所以说他那个叫踏会，他是一个一个审你的，所以说是完全不准信。哦，完全不忍心，所以荷兰人是很很规矩的，就在这边做生意
0: 。那老师，嗯、如果我我去现场的话，就是到初岛，哎、欸，有什么是我必须要看的东西
1: ？呃，我跟你讲啊，他今天初岛商馆，他都复原起来，那些建筑都按当时的结构复原起来
0: 。嗯嗯嗯。哦
1: ，他怎么复原呢？因为当时有些绘画照的那个绘画的结构，把那个建筑再复原起来。然后里面干嘛呢？里面有一些就完全复原了当时的生活起居的大厅、哦
0: 。我们
1: 进到那个，比如说他的那个商馆长住的那个房间，嗯，或者他们开会餐饮的大的餐厅，都复原起来，好漂亮的。有一些仓库呢，就做成陈列室，因为日本、嗯、日本政府就在这边做了比较完整的考古发掘，地底下好多的遗物都被完整的被发掘出来复原。经过研究，然后在商馆里面陈列出来，很有趣哦。除了你说大量的瓷器以外，还我我记得我去看一把手枪，那个手枪那个子弹都还在里面
0: ，所以是荷兰人留下荷兰人
1: 留下来的枪，很有趣，什么都有哦。他们用的烟斗啊，喝水的杯子啊，开会的时候的那个宴会的水晶杯啊，嗯嗯嗯他们用过的银币啊，各式各样的瓷器，他们听说 VOC 款。有荷兰东印度公司定做的日本瓷器在，嗯，陈列在
0: 是盘子吗？我好像之前看老师的脸书照片有分享，欸嗯、
1: 对对,对那个就是他们定做的哦，嗯，定做。的
0: 。那这个盘子是跟一样，就是跟中国，就跟上一集老师你说到的那个定没有这个时
1: 期啊，那个中国因为跟那个郑成功跟清朝打的不可开交，嗯，所以有一段时间瓷器出不来。结果那个九州这边的窑业就乐翻了，九州这边有田肥前窑业乐翻了，就由他来做，他做的好像啊，而且还可以定做。所以这时候真正好的瓷器有一大部分是日本做的青花瓷
0: 。哦。
1: 那他们就就近跟日本人定做。哦，所以那些我们看今天有看到荷兰东印度公司 VOC 款的瓷器是日本有田青花瓷，它做的很漂亮哦，啊，很漂亮。
0: 谢谢老师今天的分享
1: 。好，今天我们讲了就讲了这个，就、嗯、其实长崎很好玩。它除了我们刚才讲有这个荷兰的出岛商馆，它的旁边呢就是唐人的，就是中国唐人的商馆哦,哦，或者是居住区哦，我们叫唐人屋夫，唐人的。那个货区，所以这个今天、啊，我如果说你以后到长崎去，你这边都可以去参观一下。日本最早的那个中华街、啊、就
0: 那我们可以下一期的时候再请老师来分享这个唐人屋夫的一些故事吗
1: ？可以啊，有有有时间我们也可以讲一讲这个部分啊、嗯。十分感谢卢老师今天跟我们分享日本张馆的故事。那我们下礼拜还有其他更多精彩的历史文化，我们下礼拜见，拜拜。拜拜，拜拜。